1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande a cada novo episódio, pessoal. E nesse episódio eu converso com o professor Dirceu Agostineto, da Universidade Federal de Pelotas, e com a engenheira agrônoma Cláudia Oliveira, da Singenta e do Agaraque Brasil. Nós vamos falar sobre o projeto de mapeamento de caruru com resistência a herbicidas. Atualmente, tem-se observado ineficiência no controle de caruru em lavouras de soja do Rio Grande do Sul. Nesse cenário, é importante realizar estudos para avaliar a eficiência dos herbicidas em condições ideais, para definir se as dificuldades de controle são decorrentes de falhas na tecnologia de aplicação ou na evolução e disseminação de biótipos resistentes. Esse mapeamento tem por objetivo avaliar a suscetibilidade de biótipos de caruru provenientes de lavouras de soja no Rio Grande do Sul, aos herbicidas inibidores da EPSPS, ALS, PROTOX, GLUTAMINA SINTETASE e MIMETIZADORES DE AUXINAS. Quer saber mais sobre o projeto de mapeamento de resistência em Caruru e os principais resultados encontrados até o momento? Fique ligado e ouça esse episódio do MIPD47. Lembrando que esse podcast tem o um apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, e da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá, professora Dirceu! Olá, Cláudia! Sejam muito bem-vindos ao MIPD47. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui hoje para a gente bater um papo bem bacana sobre um assunto bem atual, sobre uma planta daninha que tem causado, aí, tem despertado né, o interesse aí de nós, pesquisadores, dos produtores, principalmente por causa de alguns biótipos aí com resistência né, a determinados herbicidas, mas que nós vamos detalhar isso um pouco mais aí à frente no episódio. Dirceu, seja muito bem-vindo, né, professor Dirceu.
2: Obrigado, Haroldo. É, boa tarde, Cláudia. É uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite. Vamos bater um papo a respeito, então, dos amarantos que tanto têm nos causado problema, especialmente aqui na região sul do Brasil.
1: Perfeito, Cláudia, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Cláudia Oliveira.
3: Tudo bom, Haroldo? É um prazer estar aqui participando com vocês, contigo, com o professor Dirceu, dessa discussão tão importante atualmente no Brasil.
1: Perfeito. O professor Dirceu, Cláudia, só para a gente iniciar aqui, né, como um bom mineiro, vamos começar do começo, né? Uh, professor, para quem ainda não te conhece, né, quem é o professor Dirceu Agostineto? Tá
2: bem, vamos nos apresentar então. Bom, como eu disse, né? Meu nome é Dirceu Agostineto. Sou professor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas. Além da graduação em Agronomia, a gente trabalha também em dois programas de pós-graduação. Programa de pós-graduação em fitossanidade e também programa de pós-graduação em Ciência Tecnologia e Tecnologia de Sementes, orientando no nível de mestrado e doutorado.
1: Perfeito. Dirceu, novamente, muito obrigado, tá? Por, por estar aqui com a gente. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande poder contar com você nesse projeto, né? No podcast, no MIPD 47. E, Cláudia, você já é, já é a segunda participação, né? Mas, por favor, vamos lá relembrar quem é, é a Cláudia, por favor?
3: Então, Haroldo, é a segunda participação, mas já faz um tempinho, né? Vamos lá. Meu nome é Cláudia Oliveira. É, eu sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado e doutorado lá na UFPEL também, orientada do professor Dirceu desde o primeiro semestre da graduação, então é um prazer ainda maior estar aqui participando dessa discussão. Também tive uma breve passagem aí pela Rural, trabalhei com vocês um tempinho, e atualmente eu sou pesquisadora na Singenta, e também faço parte da Vice-Presidência Técnica do Agarac Brasil.
1: Perfeito. Cláudia, imagino que você deve ter ficado aí, pelo menos, né, contando graduação, mestrado, doutorado, uns, uns 10 aninhos aí, ó, ao lado do Dirceu é. aí, Pelotas, né?
3: É, foi, foi uma parceria longa, né?
1: Bacana.
2: Poucos
3: têm essa honra de ter esse tempo trabalhando com o professor, que muito bacana. bom, muito
2: bom que mesmo. Sem dúvida, ela tem o primeiro lugar em termos de casa aqui com ela,
3: mais de uma década toda, Excelente. Já tem
1: uma, quase uma plaquinha de patrimônio, né, Dirfeu?
3: <risos> é uma marca a ser batida ainda.
1: Bacana, então, bacana. <risos> bacana. Bom, pessoal, mas vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre... Na verdade, vamos começar falando de um gênero, né? E depois a gente especifica uma espécie. A gente vai falar, então, um pouquinho aqui do, do gênero Amarantus, né? Porque tem uma espécie aí que tem causado mais problemas, digamos assim, né? tem chamado mais atenção. E dentro desse gênero, e aí eu vou direcionar, professor Disseu, para você, quais são as espécies aí que são mais problemáticas hoje no Brasil? Bom,
2: no Brasil nós temos seis espécies né, do gênero amaranthus, espécies nativas que são classificadas né, como plantas aninhas. crescendo se isso ao amaranthus né, que foi introduzido há alguns anos atrás, que está contido graças a Deus numa região do centro-oeste. Né? Mas dessas seis principais, três delas têm destaque. Né? Amaranthus híbridos, o amaranthus retroflexos e amaranthus viridis. É, que são as plantas, as espécies desse gênero que apresentavam já resistência né, a outros mecanismos de ação é, fora é, glifosato né, PSPS, é, que é o, o, digamos assim, o, o em pauta agora, né? O tema em pauta agora nesses últimos três anos, né?
1: Perfeito. Ô, Cláudia, você como agará você consegue nos dizer como que a distribuição dessas espécies, assim, como que o caruru ele é distribuído no Brasil? A gente a gente vê o caruru, por exemplo, em lavouras de café na região da Zona da Mata. A gente vê o caruru em lavouras de soja no Centro-Oeste. Essa distribuição ela é bem uniforme no Brasil?
3: Então, Haroldo, como o professor Dirceu falou, é uma planta... São, né, tem alguns, uma, algumas espécies que são nativas, tirando a, o amaranthus palmeri. Então, é uma planta que está dispersa pelas diferentes regiões do Brasil e está muito associada também com o manejo que é, que é adotado nessa regi nessas regiões. E então, você encontra marantos em todos os locais, inclusive no pátio da sua casa, se você observar. Então, algumas espécies elas vão estar presentes em alguns ambientes é, mais favoráveis, outras em outros, mas ela é amplamente distribuída. Então, quando a gente fala de resistência, né, nós temos aí o Amaranthus retroflexus, o viridis, que já foram reportadas como resistentes no passado, lá em 2011, 2012, na região lá do Mato Grosso, mas também a gente encontra essas plantas no sul, então elas são bem distribuídas aí é, pelo Brasil.
1: Perfeito, professor Díaziel, alguma consideração?
2: Não, a... Só acrescentar em relação ao gênero, né, antes de nós é, começarmos a detalhar um pouco mais. O gênero amaranto em si ele se caracteriza por serem ser espécies muito competitivas, né? É, são plantas de ciclo fotossintético C4, produzem uma grande quantidade de sementes, facilmente a gente Biotes produzem mais de 100 mil, 200 mil, chega em alguns casos até 1 milhão de sementes por planta. É, sementes pequenas né? são plantas anuais e tem é, nos surpreendido, em termos de espécie, a sua grande disseminação. Por ser uma planta que não apresenta nenhuma característica é Propícia para dispersão, como o caso da buva, por exemplo, né, que tem um papiro, como é o caso de outras plantas, né, é bitens, que tem aristas, que podem se utilizar dessas características para dispersar. No caso do amarantos, nós esperávamos que a dispersão dele fosse menor. E ele, agora, digamos assim, em função dessa resistência à EPSPS, que a gente começou a perceber o quão rápido ele se dispersa, embora não tenha nenhuma adaptação. É, morfológica para esse fim, né? E tem causado severas perdas de, de produtividade. Podemos comentar posteriormente, né? Especialmente é, no nosso caso aqui no sul, em lavouras é, de soja. É, temos também ocorrência em lavouras de milho, né? Só que em milho é mais fácil de manejar porque aí tu pode quebrar rotacionar herbicidas, quebrar o ciclo temos é, ferramentas muito mais eficientes mas como o Cláudio falou é uma planta cosmopolita né ela não escolhe cultura Perfeito. né é, graças a Deus ela não gostou de arroz irrigado ainda que é a nossa uma outra cultura importante <risos> é cara
1: chefe aqui, né
2: é, ela não não ocorre a lavoura de arroz mas as demais culturas sequeiras ela não faz diferença alguma
1: perfeito de perfeito, Cláudia. eu, e você estava falando aí essa a sua linha de raciocínio que geralmente as espécies, né, do gênero amaranto são espécies muito competitivas, apresentam um metabolismo ali C4, né, ciclo C4, enfim, é, altas produtividades aí de massa seca, enfim, altas temperaturas, né, em condições de Distribuição de água, enfim. E com relação a perdas de produtividade causadas por essas espécies, Dirceu? Pensando soja, por exemplo, pensando milho ou pode se pensar, arroz não, né porque arroz ainda não é, ele não é um problema em arroz, mas se o manejo não for feito, não tô nem falando ainda de biótipos resistentes, não, Eu tô falando de uma população geral, se esse manejo não for feito de, de acordo, né, é, dentro ali do, dos princípios, do PAI, ent, entendendo todo esse preceito, as perdas de produtividade podem ser grandes, é, levando em consideração essas diferentes espécies de amarantes?
2: Sim, sem dúvida, uh... Isso varia muito com a densidade populacional, né, e também com a época de ocorrência eh, desta planadinha dentro da lavoura em função de manejos, digamos, feito como cobertura de solo, como utilização de herbicidas para emergência, etc. Mas nós temos trabalhado já há alguns anos, né, com essa espécie antes mesmo, né, de ser detectado como resistente e temos vários dados nossos aqui gerados na universidade, né, é, variando de perdas desde 20 e poucos por cento, né, populações baixas de 12 plantas por metro quadrado, até pô, é, perda de rendimento de 73% quando a gente aumenta a população é, para 33 plantas por metro quadrado.
1: Isso, considerando soja.
2: Isso, esses dados foram gerados na cultura da soja. Perfeito. É, em milho, embora eu só tenho um trabalho que a gente fez com, essas, com amarantos em milho, né? Pelo hábito de crescimento da cultura do milho, nós temos, no nosso caso aqui, as perdas de rendimento foram menores do que as verificadas em soja, comparando população com população, tá certo? O trabalho que a gente fez. É digamos assim como curiosidade após iniciado o problema de amarantos resistente à IPSPS, né, nós estabelecemos o nível de dano econômico dessas espécies de populações de escape que estabelecemos em dois anos seguidos, né, e tivemos resultados interessantes que variam desde 4,5% até 8%, de perdas de produtividade para cada planta de amarantos ocorrentes por metro quadrado. destaco que são plantas escapes, ou seja, plantas que nós havíamos aplicado e a herbicida pré-emergente na área. Foi feita a aplicação da associação de PSPS, mais PPO, em pós-emergência. E o escape, ou seja, não foi controlado, estas plantas que escaparam causaram essas perdas. Então, tu imagine o potencial, né? É, certamente chega a 10% é, por planta o potencial de redução de produtividade.
1: É, realmente a gente tem que se preocupar, né? Porque um, com um potencial competitivo desse, o manejo ele não pode deixar a desejar, né, professor? Senão, realmente, nessa crise que a gente está, num custo de produção elevado, que a gente estava comentando aqui é, fora do ar, né? Com esses custos. Presentes aí elevados de insumos, de fertilizantes, de herbicidas. Então o produtor ele não pode deixar perder produtividade pela competição, né? Então, e quando você tem essas espécies que são muito competitivas na área, o cuidado ele, ele tem que ser maior, né?
2: Além disso, não, no caso do Amarantos, né, pela escassez de produtos para controle em pós-emergência, né, nós temos que ter muito cuidado com o time. Né? Nós não podemos deixar as espécies biótipos, né ter mais do que seis folhinhas, porque não controla mais. Nós não temos ferramentas no momento né, para aplicação em pós-emergência para Amarantos um pouco mais desenvolvidos. Então, nós precisamos ter o cuidado, além da perda de rendimento, obviamente, né, e para qualquer planta minha, controle atrasado... É, fora do, do período de interferência, né, quando entramos muito no período crítico, né, a gente tem uma, uma perda elevada, e neste caso nós acabamos com a possibilidade hoje né, é, de fazer esse manejo, então é bem dificultoso, né, é, sem contar que nós ficamos forçando basicamente o um único mecanismo de ação né, para o futuro ter um problema da resistência, e daí que vem até parte dos monitoramentos, né, que a gente vai falar na sequência, né, que a gente tem feito junto com a Garak, é justamente para tentar monitorar este problema, que fatalmente é uma questão de tempo, sem ser pessimista, né? A Cláudia me conhece de mais tempo, né? Eu não sou do tipo que faço de ser pessimista, mas é, os cabelos brancos já nos, nos dizem, né?, é, que é uma questão de tempo para nós selecionarmos de novo outro biótico com resistência a outros mecanismos. Né? Só o manejo que nós estamos fazendo, então.
1: Perfeito. É, chegaremos lá em seguida. É a palavra que a gente sempre usa, né, Dirceu? É manejo, né? Então a questão do rotacionar, por exemplo, culturas que você falou, né? No milho é mais fácil manejar o caruru, né? Quando comparado à soja. Então, é... sei que é difícil o produtor ali ficar em determinados momentos deixar um talhão, deixar de plantar soja num talhão para plantar milho, para poder rotacionar, né? Mas é, é preciso pensar nesse contexto, né? Não é fácil, mas é preciso.
0: O mipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC-PD, visite o site www.sbcpd.org. Ô Dirceu,
1: é, você comentou também aí, e a Cláudia também anteriormente começou a falar um pouquinho sobre... É, relatos de caruru com resistência. Qual é hoje o cenário que a gente tem de caruru, né, de, de biótipos de caruru com resistência a herbicidas? Aí é no geral, a gente pode estar tá falando aí de ALS, de, de, de EPSPS, enfim. Como que está esse, esse cenário hoje Brasil? E se você puder extrapolar as fronteiras do Brasil aqui, porque nos preocupa também, os nossos vizinhos né, na América do Sul. Aí. O que, que a gente tem aí é, próximo da gente?
2: Posso começar? Depois a Cláudia complementa. Pode ser, Cláudio. Por favor. Bom, começando pelo nosso caso né, no Brasil. Nós temos aqui no Sul né, um biótipo, um ou vários ainda falta uh, a gente bater o martelo, né, se são o mesmo, quanto mais a gente estuda ele, mais dúvidas né, nós ficamos em relação à sua progene, né, uh, que tem se difundido muito, que é o com resistência à IPSPS e ALS. É, então, é, seja ele é, híbrido, seja ele retroflexos, ou o próprio Quitensis, que pode ser, que é uma variante, né? Que são é, sinônimos, né? Que os argentinos é, também têm. É, até onde eu acompanho, né? Depois a Cláudia pode complementar. É, o caso de Amarantos com resistência ao fotossistema 1 e LS, né? Que existia no centro do país. Está mais restrito aquela região, até onde eu sei, né? Não se difundiu muito, pelo menos aqui no sul nós não temos nenhum biótipo eh, com resistência a fósforo 1. E o pobre, né, que tinha resistência também à IPSPS, tem eh, sido controlado lá na região do Mato Grosso, onde ele foi inserido. Nos nossos vizinhos aqui do sul, né, da América do Sul, Uruguai, Paraguai e Chile, eh, não tem biótipos eh, registrados de amarantos, a nenhum herbicida. Nós temos na Argentina e temos na Bolívia são dois, dois países que têm esse problema. Os argentinos eles estão em piores situações, digamos assim, do que nós, né? falando em termos de resistência de amarantos, porque eles têm é, resistência, inclusive, é, a auxinas, né? para amarantos híbridos, ou amarantos quitenses, né? que são né fica o registro como quitenses, né? mas é, pode ser o híbrido, além de resistência a, a PPO, que nós também não temos no Brasil no caso de, é, esse biótipo. Então, é, os argentinos eles estão é, muito mais, com maior dificuldade, porque a nova tecnologia, as novas tecnologias de soja, ficando aqui em soja restrito, né, com resistência a eles já têm é, biótipos resistentes lá. Como tem já é, a PPO, que é a alternativa, digamos assim, que nós temos em pós-emergência. É, e a Bolívia, pelo que eu olhei, né, ela tem com resistência a LS e PPO, então, então os dois casos que nós temos aqui, é, pode ser, é, eu tenho andado um pouco pelos países andinos, né, esses casos de resistência na Bolívia é, decorre muito da nossa especialização, que nós ofertamos por cinco anos lá em Santa Cruz de la Sierra. Não havia nenhum caso de registro, né posteriormente começou a surgir, a gente treinou o pessoal de lá a fazer esse relato. Então pode ser que no, no Paraguai, creio que não, né porque nós nossos colegas da região do Paraná, são bastante efetivos nessa relação com o Paraguai, né? mas no Uruguai pode ser que tenha já esse caso e o que falta é relato, porque eles estão cercados aqui, é muito difícil pensar Perfeito. geograficamente, né? fronteira seca de um lado aqui, nós temos no Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai, o que falta é o registro, eu creio que Perfeito. o Uruguai tem, tem o mesmo problema que nós.
1: Perfeito. Cláudia, por
3: favor. Então, como o professor falou, é, a gente tem a gente pode dividir em dois cenários, o que acontece no Rio Grande do Sul Paraná, no sul do Brasil, no momento o que a gente tem é, é registrado né, como certo é, nesses, nesses, são nesses estados, né, do, do Paraná para baixo, são essas populações que são amaranto que nós acreditamos amarantos híbridos ou retroflexos porque há uma dificuldade muito grande na identificação, inclusive molecularmente dessas duas espécies, né, separar se é híbridos ou retroflexos, ou se é uma hibridização dessas duas. Então, nessas populações, a gente tem a resistência a glifosato e a ALS já documentada, né? E, e muito similar do que a gente tem nos nossos países, nos países vizinhos. E na, na região centro-oeste, a gente tem o problema de resistência a ALS, bastante pronunciado, né? Também tem uh, relatados casos de resistência a, a, a Protox nessa região. Que não é tão disseminado quanto a LS, mas já existe em algumas uh, regiões específicas. E nós também temos a resistência relatada ao fato sistema 2 que também não é uma resistência assim que esteja muito dispersa, apesar de ter sido relatada em 2011. E também a gente tem as populações lá no Mato Grosso de Amarantos palmeri em poucas fazendas, na verdade muito conseguiram conter essa resistência, na, na verdade, em algumas fazendas. E essa resistência em palmeri é a glifosato e a ALS. Bom, então no, no Brasil a gente tem esse cenário no momento e nos nossos países vizinhos, como o professor falou, né? A, poucos dias saiu essa uh, reporte aí de resistência a PPO na Argentina por enquanto é uh, na aplicação em pós emergência de PPO que foi relatado né causa grande preocupação porque é uma das únicas ferramentas que nós temos aqui também então a gente tem que cuidar muito bem dos nossos inibidores de protox, né, PPO, para que a gente garanta aí uma vida longa deles nos ajudando no controle de amarantos. Também tem a, a, as auxinas, que são outra solução, né, de controle em pós. Tem informações que no Paraguai, apesar de não ser relatado, eles têm muita reclamação. A gente tem colegas que trabalham lá no Paraguai e tem muita reclamação. Então, é um problema que tá aí na volta, né? Tá nos espreitando aí e... Ah, e, na, e tá aqui também, né? A gente tem
1: Perfeito. que aprender É, e, e o que a gente percebe, né? Que são diferentes espécies, vários biótipos com diferentes resistências, né? E, é, ou seja, resistência a LS, PPO. Né, glifosato, EPSPS, enfim. A gente precisa entender esse mundo aí, né, bem, né, para dar suporte, principalmente aos produtores, né, porque cada região tem um problema específico ali e a gente tem que atender essas demandas, né.
3: E um outro ponto só que a gente não entende ainda o quanto que essa resistência pode passar de uma população para outra, né, que pode dividir entre as espécies. Então, Perfeito. ainda já tem algumas informações, eu sei que tem alguns grupos que estão trabalhando nisso, mas a gente ainda não tem a certeza de quanto que pode haver essa, essa transferência entre populações de amarantos híbridos para as outras. Então, é um ponto a ser.
1: Perfeito. Realmente. Professor Dirceu, e, e por que, que a resistência aí, então do amarantos híbridos tem chamado a atenção? Né? O que, que ele tem de diferente aí que, que tem deixado aí o professor Dirceu com o cabelinho mais branco um pouquinho? Aí? É,
2: esse já vem a tema. As flanzaninhas têm deixado o cabelo branco é. já há mais de 20 anos quase, né? É. É, na verdade, o que a gente já comentou, né, duas situações. Primeiro, a, a elevada perda de produtividade que ele causa né, é, a competição. Então, plantas escapes é, ou é, plantas mesmo que não foram controladas né, por falta de manejo é, reduzem muito a produtividade. E pela escassez de alternativas, pensando em controle químico. Nós temos basicamente hoje ainda um único mecanismo né de ação né os protóxicos que pode ser utilizados e nós estamos centrando inclusive novas moléculas que estão vindo agora né pela mão das empresas né misturas né, associações de produtos formulados junto sempre formulando com esses protóxons para pré também então nós estamos colocando em pré e pós o mesmo mecanismo seja ele associado ou não em pré né mas em pós é somente esse. Então, nós é, ficamos com uma janela bastante restrita de manejo, como a gente comentou primeiro, né, até seis folhas. E para quem é agricultor, como o meu caso também, né, tu for ver seis folhas no manejo de uma planta é uma que escapou ao manejo por é, uma questão de, de feito guarda-chuva ou qualquer problema, ela já vai escapar. Produz uma grande quantidade de sementes, a gente comentou, né? Imagina, por mais que a gente não tenha ainda esse resultado que a Cláudia falou da hibridação, é clássico, a gente tem trabalhado aqui, mas a literatura traz que é lá em torno de 3%, 3,5%. Por mais também que a fertilidade dessa semente seja baixa, né... É, cerca de 20% tão somente. Mas mesmo assim, se nós pegarmos 100 mil sementes, nós temos um escape grandíssimo. Né? Então a, a possibilidade de fluxo né? e a literatura nos assusta porque a gente vê que eles se cruzam quase todos entre eles. Né? Vários biótipos, né? várias espécies. Foram, e isso está nos dificultando a identificação. A gente fez já análise molecular com primers desenhados por outros pesquisadores né, de outros países e as bandas marcam para todos, ou seja, a gente não sabe se em algum momento na história passada uh, eles se cruzaram e nós temos aqui um híbrido, não um híbridos, né? <risos> Pode ser um é, híbridos com alguma coisa, mas um híbrido, né, de amarantos. Ou nós nós estamos avaliando errado, né? Nós estamos errando no nosso primer aqui desenhado, né? Porque nós, quando a gente coloca os nossos biótipos de diferentes locais, né, a gente tem a possibilidade de tem é, um pool, digamos assim, né, bastante amplo, mais de 200 biótipos foram coletados nessa parceria que a gente tem com a Garak. É, nós tivemos escape de boa quantidade, digamos assim, né? nós tínhamos lá 80 biótipos com escape ao controle, então nós temos de diferentes locais do Rio Grande do Sul, e quando a gente coloca uh, eles, todos eles marcam, então nós temos as bandas ficam todas iguais, né? então nós temos uma dificuldade de a gente poder hoje afirmar qual o amarantos é? Claro que, para a nível de produtor, é, in, não interessa a ele se é híbrido, se é retroflexo, se é que tem, seja o que seja, né? O agricultor se preocupa com a sua produtividade, com a sua rentabilidade. Perfeito. Mas nós, na academia, né? A gente gosta de dar essa resposta e tem como obrigação, né? Dar essa Dato. resposta. Olha, o que nós temos é este. Até para a sociedade e, e também para a comunidade científica. Né?
1: O produtor, ele está certo, ele quer uma ferramenta que controle, né? Para ele, depende ali da, da, da espécie, né? Ele quer uma ferramenta que controle ali aquela planta que está causando problema para ele. E, na verdade, Odisseu, então, esse amarantos híbridos, né? Vamos, vamos colocar como sendo híbrido, né? Porque a gente ainda não tem essa certeza. O Problema hoje maior dele é com relação à resistência ao glifosato, né? O que tem chamado mais atenção é a resistência ao glifosato, né?
2: É o escape dele. Tanto que o, o nosso biótipo aqui que a gente começou a trabalhar, eu não sou botânico, né? Eu, eu sou agrônomo, então somente dou meus tiros, digamos assim, classificação. Mas pouco a gente contratou uma, uma especialista nesse assunto, né? Uh, e a primeira o relato é que ele era amarantos retroflexo uh, pelas características agronômicas né de porte de coloração de ele era o retroflexo posteriormente a gente começou a avaliar para não relatamos esse caso e não está relatado né a gente está trabalhando com ele ainda até o fico sempre digamos assim preocupado né que faz pelo menos dois anos, né, que a gente diz, ó, oh, nossa, só que no público oh, mas aí, se é, diz que é, né? Só que realmente, quando a gente apela para a biologia molecular e a biologia molecular nos deixa dúvida, teria muito uh, amadurismo nosso querer registrar uma coisa que a gente não tem certeza. Então, Perfeito. vamos primeiro Perfeito. bater o martelo, pra, vamos com calma, né? Uh, depois uh, fazer isso. Não... Não adianta alardear se depois a gente vai ter que voltar atrás ou não confirmar. Então a questão que nós temos é que é, ele ocorreu e nos chama a atenção que nós não tínhamos o Amarantos com resistência LS, não era relatada pelo menos, né? Porque o glifosato a IPSPS controlava e é a ferramenta digamos assim usada em larga escala. Quando surgiu a resistência ao glifosato, é, meio que parece que veio casada, né? A LS, porque não teria o porquê. A gente não tem mais feito pressão de seleção nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos aqui no sul do Brasil com a LS, tanto que ele é pouco usado. Quando surgiu, surgiu com as duas, por isso que ele nos chamou a atenção e, e a gente colocou, é, quase que nem futebol, né? colocamos a culpa nos argentinos, né? de cara assim, né? Esse negócio veio de lá, porque lá já tinha esse, esse caso, né? Só que pela dispersão, né, por ter aparecido em vários locais, com diferença assim, no máximo de uma safra. E também a gente está tentando estudar para saber se todos eles são oriundos da mesma mutação ou se foram selecionados em diferentes locais, porque ele se dispersou muito, né? Hoje, se nós olharmos o mapa do Rio Grande do Sul que foi feito nesse trabalho em conjunto com a Garac, ele está pintado mais de 30%, isso em dois anos. Foi o que eu comentei Perfeito. que me chamou a atenção da dispersão, né? Perfeito. Então todas essas respostas ainda nos faltam, né, para a gente se cercar. E eu não gostaria que a gente chegasse com amarantes, como a gente hoje diz da buva, né, que não tem um consenso qual a buva Exato. que ocorre, né? Então Exato. tá lá o complexo da buva. Nós temos o mesmo caso do equinocloa, né? Complexo do equinocloa.
1: Perfeito.
2: É, parece que a gente não está fazendo o nosso trabalho da, da academia, né, para chegar e dizer, olha, esse é esse. Quanto mais a gente estuda comentava antes, né, contigo, né quanto mais a gente estuda, parece que menos, menos respostas a gente, ou menos certeza Exato. nas respostas a gente tem.
1: Né? E é difícil, né, né, Dirceu? Porque tem muita gente boa trabalhando nessas diferentes espécies aí, e se não tá conseguindo identificar é porque realmente é difícil, a gente sabe disso, né? Realmente é um problema, sim. Cláudia, mas vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né, esse projeto de, de mapeamento do, do Caruru aí, que, que é apoiado pelo Agarac, Fala um pouquinho para a gente como que é, como que foi a ideia, como que é esse projeto. Você passa da visão do Agarac e depois eu vou vou perguntar para o Dirceu a visão do, do pesquisador aí sobre o projeto.
3: Então, Haroldo, o, um dos objetivos do Agarac, né, é utilizar o recurso que nós temos para entender a resistência, né. Essa é uma das nossas metas, né. Entender como está a situação dos casos de resistência no Brasil. Depois que em 2018 foi, foi relatado o caso de amarantos híbridos, nos chamou bastante atenção, claro, né, entendendo a importância que as plantas do gênero amarantos têm, vendo os exemplos dos Estados Unidos, da Argentina, nós vimos que era necessário entender como estava o cenário, principalmente no sul do Brasil, né, que é onde foi relatado, das plantas de amarantos quanto à resistência. E sempre nós procuramos, então, pesquisadores da região para ter parcerias. E sabendo que o professor Dirceu já estava com alguns projetos, né, alguns trabalhos com o Amarantos, nós procuramos ele e entendemos que ele era o uh, nosso melhor parceiro naquela região, nesse momento. E foi assim que a gente firmou a nossa parceria. E nós fizemos esse monitoramento durante dois anos. O primeiro ano em 2020, né, professor? Uh, onde o professor fez a análise de mais de 100 biótipos, quase 200. No segundo ano, nós tivemos dois projetos. O primeiro projeto foi fazer curva de dose resposta, ou seja, confirmar a resistência das populações que tiveram baixo controle no, no projeto do ano anterior. E também seguimos com o projeto de monitoramento nesse segundo ano, no ano de 2021, com mais de 200 populações daí nessa oportunidade. É, Essa é a história da nossa parceria com o professor Dirceu.
1: Perfeito. Dirceu, e, e a importância do Agarac aí, né, pra, nesse tipo de trabalho, né, para entender e ajudar aí os produtores, né, uh, com esse problema?
2: É fundamental. Uh, na verdade, a gente até tem força de trabalho, né, a gente tem mão de obra, digamos assim, né, em função dos nossos. Alunos aqui, sejam pós-graduação, mestrado, doutorado, é, muitas vezes o que nos falta é, é apoio financeiro, que foi onde que o que entrou inicialmente, né? Claro, toda a concepção da ideia também, né? Foi discutido junto em mais de um momento. E é importantíssimo, eu acho que o pontapé inicial para a gente começar a pensar em qualquer estratégia é a gente saber o que nós temos. Primeiro a dispersão, né? por isso que o monitoramento é importante, a dispersão dessas espécies e também é resistente a que que é. Porque a partir daí nós conseguimos mapear. Bom, nós temos, eh, já comentou aqui, né no Rio Grande do Sul o Amarantos com resistência a IPSPS, a Glifosato e a LS. A LS é, é resistência a vários grupos químicos. Né? Não é somente um produto a gente já testou com mais de um e, e temos, digamos assim, essa resistência, resistência múltipla também nós temos para um grupo grande de biólogos. Então, a gente tem esse mapeamento, é fundamental que a gente faça esses resultados é, chegar na ponta, né chegar ao agricultor, e também é muito importante que a gente consiga, em outros casos, digamos assim, que não é o caso do Amarantos, porque ele já se dispersou, né agora falando de monitoramento, fugindo um pouco da questão Amarantos, né? é, que a gente é, siga fazendo esse monitoramento para poder de detectar o problema inicial, ou seja, quando surgiu é, o biótipo, nós temos agora um caso, por exemplo, aqui é, de Uforbe, HPD, localizado no Rio Grande do Sul, é, eu comentava há poucos dias, olha, nos falta força quando digo força em todos os sentidos para né, chegar lá, seja de legislação, através do Ministério da Agricultura seja através de empresas seja através de agarac, né, é, e mesmo da academia, né, diz, olha, está localizado em poucas propriedades de um município do estado ou seja, a primeira parte foi feita e, e bastante, digamos assim, proativa, em tempo ainda de a gente fazer esse, digamos assim, essa evitar a dispersão dessa espécie. É claro que por não ser uma planta quarentenária, né, isso aplica também ao Amarantos, nós não temos a força da legislação que o Ministério da Agricultura colocou, por exemplo, o amaranto palme é, mas para fins de agricultura, né, nós teríamos que ter uma ferramenta, teríamos que ter recursos disponíveis não por editais universais do CNPq, editais dessa forma, né, é, que vem recurso marcado, para a gente poder fazer então uma contenção da dispersão dessas espécies. Seria um caso, por exemplo, que eu comentei primeiro, né, sendo um pouco não pessimista, mas realista, né, é, quando começar a surgir resistência de amarantos aos outros dois mecanismos de ação que nós temos na Argentina, né, que é a Protox e a Opsinas, a gente poder tomar essa ação, então seguindo no monitoramento, tomar ação de contenção é, nesse local que surgiu, para a gente ter uma sobrevida dessas ferramentas. É, se nós perdermos essas duas, aí nós estaremos numa situação muito delicada, é, porque não temos produto para controle pós-emergência e de uma planta daninha, Altamente competitiva, nós não estamos falando aqui de uma planta daninha que, mesmo em infestações maiores, causam é, baixa perda de rendimento. Perda. Nós temos é, perdas para populações baixas chegando a 100%.
1: O e basicamente, então, o screening que você faz está baseado aí, então, no EPSPS, né, no glifosato, e em herbicidas ALS.
2: Não, neste trabalho que a gente fez junto com a Agará, que a gente testou, a gente fez primeiro coletas, né, só. Completando o que a Cláudia disse, no primeiro ano foram 227 biótipos, Cláudia, e no segundo 220, então foram bastante, a gente visitou praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? buscando, claro, na região norte, são municípios que a cada 10 quilômetros troca de sede, podem ter sido todos, né? mas a gente visitou boa parte dos municípios, digamos assim, trouxemos esses biótipos para o laboratório, foi feita toda a questão, digamos, de superação de dormência, para poder ter a germinação desses biótipos, e aí nós testamos é, glifosato, testamos ALS, testamos 2,4-D, testamos um protox, no caso foi o fumezafem, que é o que tem registro para pós-emergência, né? e também de amônio. A gente testou esses cinco produtos em duas doses. Nós tínhamos mais de 8 mil unidades experimentais, uma casa de estação inteira, que foi um trabalho assim exaustivo, uma bacana, porque também era fácil de avaliar, né? matou ou não matou. Então, a gente fez até uma Digamos assim, uma classificação intermediária, né? para poder classificar, por exemplo, quando havia um controle superior ou inferior a 80%. É, mas não foi, digamos assim, mas era a avaliação do dia
1: todo, né? Cada época... E tem que dar trabalho para os alunos também, né, Dirceu? <risos> tem muitos alunos aí que precisam de. Tem muitos alunos precisam, precisando trabalhar, claro. né? Ô, ô, Dirceu, você falou aí que você praticamente coletou, né? Foi, foi a equipe, você tem parceiros? É, que coleta aí nesses quase todos os municípios aí do Rio Grande do Sul? Não, foi
2: coleta feita por pessoal nosso mesmo. A gente é, colocou dois alunos aqui de pós-graduação, um veículo recorrendo. Claro Perfeito. que a gente fazia contatos preliminares, né? por exemplo, com cooperativas, com colegas de outras instituições, né? é, buscando ir chegar no município e já ter uma, um direcionamento né? para fazer essa coleta onde tinha relato de escapes, né? de dificuldade de controle. A gente fez todos, teve o cuidado né, de ser coletas individuais, né, não coletar em book. Então, cada biótipo que nós trouxemos para o laboratório representava uma planta de local georreferenciado. Né? Então, por isso que a gente nos permitiu fazer esse trabalho, digamos assim, digo por mim, a Cláudia pode me corrigir, né? Cláudia, bastante completo, né? Que a gente pode dizer: olha, em tal local tem o biótipo resistente a tal coisa. É, tanto que, por exemplo, nós tivemos o primeiro caso, no primeiro ano, né? Escapou um ou dois biótipos da Fumesafem. Nós vamos testar de novo, né? para ver se isso vai... Daqui a pouco nós já estamos com um problema. Na verdade, aquele negócio que faz com screen bastante amplo, assim, né? Escapou uma planta das quatro repetições. Então, uhum. lá... Quando nós e testamos... Já fica assustado, ele... né? É, mas aí a gente fez um teste específico com esses biótipos e todos eles é, foram controlados, né? Não tivemos problema de, de escape. Então, é, sim, resistente a IPS, PS e ALS a partir das curvas de dose-resposta né, que a gente fez no segundo ano. Perfeito. Então, a gente pode afirmar que realmente né, nós temos lá as diferenças.
1: Essa era a minha pergunta, Dirceu. Então, no primeiro ano, vocês fizeram a coleta, fizeram, aplicaram as duas doses né, e já estão em F1, fazendo as curvas dose, fizeram as curvas dose-resposta em F1? É,
2: sim, estamos seguindo, mas nós fizemos as curvas de dose dos biótipos que a gente coletou também, tá certo, Perfeito. ainda da população original. Perfeito. E estamos seguindo para a parte deles, temos uma aluna fazendo doutorado, tentando nos trazer cinco respostas, né? inclusive da hibridação, a epigenética, tentar identificar, encontrarmos algum primer que consiga ser específico, né? para poder separar gregos e troianos nessa, nessa conversa. Né? Mas a gente está tá seguindo no estudo. Esse foi o trabalho no segundo ano, então a gente fez essas curvas de duas respostas e também nesse segundo ano a gente fez uma nova coleta, já um pouco mais práticos né, em termos de superação de dormência, até em termos de coleta, a gente teve uma maior efetividade no estabelecimento das populações, então a gente coletou 219, é, emergiu, por exemplo, para alguns biólogos 217, ou seja, nós tínhamos quase 100% do estabelecimento. No primeiro ano foi um pouco menor, mas... A gente vai trabalhando, vai aprendendo vai como aprendendo, é que funciona. Vai aprendendo, Isso é
1: pesquisa, né? A pesquisa é isso, né? A gente vai aprendendo com os erros, ou com. Nem, nem, nem erros, né? Mas com a falta de informação, talvez, né? A gente vai aprendendo.
0: Você está ouvindo o MIPD47 com Haroldo Machado.
1: Dirceu, e quais foram os principais resultados aí? Você coletou mais de 200 bióticos ali no, no primeiro ano, mais de 200 no segundo ano, e, de, e disso tudo aí, o que, que a gente tem efetivamente ali de, já comprovado como sendo resistente?
2: É, nós temos, como eu comentei, né, então a partir das cruzidose é, é, SCARP, né, é, aglifosato e LS, um número bastante expressivo, nos chama a atenção que do primeiro ano para o segundo, eu até tenho os dados aqui, nós tínhamos mais ou menos é, Para glifosato, era em média 17% dos bióticos coletados tinham escapado ao controle. A é, ALS, é, testado clorimuron, herbicida, né, herbicida, eram 14%, é, pegando na média das duas doses: tá? a dose recomendada de bulho e o dobro da dose. No segundo ano, nós já fomos para valores de 37%, então de 17% para 37%, no caso de glifosato e no caso do clorimuron de 14% para 33%. Em termos de locais com escape, por isso que nos chama a atenção assim, a grande... É a grande evolução né, dos locais que ocorre essa, este escape. Outra conclusão que nós tiramos, né, nós não temos a luz dos biótipos coletados na safra passada 2021, não foi safra 2022, então já tem um ano. Não temos nenhum biótipo com resistência a 2,4-D, a pepeófoba, o no caso, e a glufusnada amona. É, esta isso, é uma outra, outra conclusão que a gente é, tem, né? Que e a terceira bom, né? conclusão uma é. Conclusão,
1: que... uma conclusão bem importante, né? Um resultado aí bem, bem importante.
2: E a outra conclusão é que dos biótipos que foram escapes, né? Do primeiro ano, 64% eram com resistência múltipla a glifosato e a LS. Então, como eu comentei, nos chamou a atenção né, essa resistência à LS, que nós não tínhamos mais pressão de seleção a este herbicida. Hoje nós irmos buscar em lavoura de soja, resistência, a Metribuzin, que fazem, claro que não não é tanto tempo assim, né? mas a LS a gente faz pelo menos 10, 15 anos, que havia uso, né? mas bastante uhum, restrito, né? alguns agricultores usavam, mas não era de larga escala em função da tecnologia RR.
1: Perfeito.
3: Por
2: isso que nos chama a atenção e como veio casada essa resistência.
1: E, então, Odisseu, aí veio uma dúvida aqui. Você brincou, né? Que isso veio da Argentina, mas eu sei que é uma brincadeira. Será que uh, esses biótipos já tinham sido selecionados? Mas como o glifosato ele passou a ser utilizado, isso passou despercebido? É uma teoria?
2: Não. Não, não creio que, que seja. Acho que não, né? Porque é, nós não tínhamos o problema é, de amaranto. Não havia relato há 15 anos atrás, né, pouco Perfeito. mais, é, de escapes. O Forbes sim, é, havia né, uhum, problema, vida né, também. É, quando entrou a tecnologia RR, a gente brinca, né, quem é um pouco mais antigo na academia, que a gente formou uma geração RR quase, né, de, de agrônomos. Né? É, o pessoal saía da faculdade, nem dava um bola ao professor, né? a gente ficava explicando o manejo, eles sabiam que aplicando o glifosato, glifosato, quase embaixo de chuva, né? de manhã, de tarde, de noite, exagerando aqui, obviamente, né, nas aplicações. É, mas tinha controle, coisa que passou nos últimos, na última década, pelo menos, né, A não ser mais verdadeiro, e a gente voltou, a, digamos assim, a ter é, a importância a, do manejo de Planzaninhas, né, O que nós tínhamos há 20 anos atrás, né?
0: É, tanto que alguns
2: produtos ALS mesmo tiveram uma vida curtíssima, né, de uma ou duas safras, e agora estão voltando. Eu lembro a Cláudia agora, que trabalha em empresa, né, tem empresas que estão felizes agora, porque estão com... felizes.
1: Exatamente. É,
2: não, é, não, não pelo caso da resistência, né, mas estão conseguindo recuperar o investimento feito há 20 anos atrás. Né? É,
1: Emergentes voltando, né voltando não, já voltaram, né já são aí uma realidade aí, né? dentro desse contexto. Né? Você pegar o final da década de 90 e início dos anos 2000, era inconceb... quase inconcebível falar em pré-emergentes, né? Era só o glifosato. Pegar na década de 80 ali já se usava, né? Final da década de 70, muito, muito pré-emergente, né? E aí passou essa lacuna.
3: Só seguindo esse raciocínio do professor, né? As empresas estão felizes e preocupadas, porque em um curto é, espaço de tempo, até... Pela, pela legislação brasileira e todos os processos de registro, né, a gente não tem como oferecer uma solução milagrosa. Na verdade, não existe uma solução milagrosa, né? mas uma solução que vai acabar com o problema do agricultor, uh, como o glifosato foi durante aquele período. E a gente sabe que mesmo que tivesse um herbicida lançado no ano que vem, que tivesse os mesmos princípios do glifosato, a gente teria que ter o cuidado de, de não posicionar uh, dessa forma como o glifosato foi para tentar manter mais longo possível a atividade desse produto. Hoje, a gente espera que, a, ter aprendido né, com esses casos de resistência que não existe um manejo ou um produto milagroso ou uma tecnologia milagrosa. A gente vai precisar continuar usando pré emergente, a gente vai precisar continuar fazendo rotação de cultura, cobertura para manter as novas tecnologias que, que estão para chegar nos próximos anos.
1: Perfeito. Ô, Odisseu, é, dessas amostras que você falou aí, de 30 e, mais de 30% aí que foram resistentes a, a glifosato, ou a, ou a LS, como que essas amostras, né, esses relatos, esses casos, eles estão distribuídos aí no Rio Grande do Sul? É localizado ou isso é pipoca aí no estado como um todo? Não, está bem distribuído.
2: Nós só não conseguimos ainda, temos relato né, da fronteira oeste, na região bem oeste, né, onde a soja entrou há menos tempo, né, a soja está sendo cultivada há menos tempo, Agora, na, na região é, produtora de soja do Planalto, do Rio Grande do Sul, praticamente toda a região, há problema de, de amarantos. É, na metade sul, quando falo metade sul, eu falo zona sul e campanha, que é a divisa com o Uruguai aqui. É, tanto que o nosso primeiro biote, o primeiro caso que nós fomos chamados para fazer a avaliação lá em 2018, foi na fronteira com o Uruguai, né? na região de Dom Pedrito. De lá que veio esse biótipo que a gente eh, inicialmente classificou como amarantos retroflexos né? e depois botou ele em banho-maria né, por não conseguir eh, ter uma certeza de que biótipo, embora tenha todas as mutações que o do argentino tem, a gente eh, tem essa dificuldade de classificação. Então, eh, está bem eh, disseminado. Como eu comentei anteriormente, nos chama a atenção, né, É a velocidade com que ele tem eh, se dispersado. Por não ser uma, uma semente que tenha, digamos assim, nenhuma característica própria, de uma adaptação para dispersão, né? Ela está se dispersando junto com máquinas, ela está se dispersando junto nos caminhões que transportam a soja, né? Muitas vezes eles retornam vazios, então, como a semente muito diminuta fica no assoalho desse caminhão e acaba indo para dentro de lavouras, né? Ele tá, tem se espalhado, eu tenho certeza que no ano que vem a gente voltar a, ter, a fazer o monitoramento. Nós temos esse biótipo por todas as regiões do estado, né? É, e, infelizmente, nós temos tido relatos de agricultores, né? Que não, no primeiro ano surgiu alguns pés, né? Caso clássico de, de resistência, né? É, escapou uns pés de caruru no meio da lavoura. Pela grande quantidade de sementes, né? No ano seguinte já não tem mais facilidade de controle. E alguns agricultores é, estão apelando para controle é, com capina, né?
0: Perfeito.
2: Meio com capina. É, tu sabe que é custoso, A que né? ponto
1: chegamos, é, né, Disse eu. Tem que voltar à inchada, sim, e, né?
2: E, e além do que, que nós é, fomos fazer capina após o escape, o relato de ter escape, né? Nós já estamos perdendo por competição, fora o custo, né? Então, é, e é uma, uma população bastante alta, não é algumas plantas, né? Uhum. É uma dificuldade de encontrar pessoas que façam isso, então, está bem dificultoso, sabe? Nós estamos vendo que é, nós vamos migrar para uma tecnologia de IPC é, auxínicos em pós-emergência por não ter ferramentas, digamos assim, mais efetivas, especialmente em situações de escape. Né?
1: Perfeito. É... Oh, eu, eu vou te perguntar, oh, Dirceu e a Cláudia, é, é, qual é o nível de preocupação que o produtor brasileiro, em especial E do Sul, ele deve ter com esses casos de resistência aos auxínicos que você comentou na Argentina, Dirceu? É, é motivo de preocupação? Ou não?
2: Olha, uh, creio que ainda não, porque eles não estão ainda, como diria assim, gerindo a resistência a glifosato e a ALS. É, obviamente que o pessoal da academia e os mais tecnificados estão atentos a isso, né? Mas o agricultor, muitas vezes, ele fica muito na expectativa, como a Cláudia falou, né, de um novo glifosato. Ele espera que as empresas, a academia, seja quem seja, chega na, na propriedade dele com uma proposta milagrosa. Tem alguns que aparecem, né? Mas infelizmente são pessoas de, de má índole, né? Que acabam enganando o agricultor, né? Todo ano surgem os produtos milagrosos, né? Especialmente na, na linha de adjuvantes, na linha de, de adubos foliares, etc. Né? Então essa é motivo para outra conversa, digamos é assim. Perfeito. É né? Mas por enquanto ainda não. É, mas eu tenho uh, uma preocupação bastante grande pela restrição, ou seja, nós ficamos hoje e para o futuro próximo, né, com a possibilidade de utilizar protox e auxinas. Do lado de lá do Uruguai nós já temos amarantos resistente a protox e auxinas os mesmos amarantos que estão aqui então nós temos que ter um cuidado muito grande nós teríamos que aliviar essa pressão né é, utilizar pré emergentes de outros mecanismos de ação a gente pode comentar até posteriormente, tem trabalhado um pouco com isso né fizemos já quase, acho que, 10 experimentos com trabalhos em pré-emergentes. né Então, há ferramentas, há outros produtos e outros mecanismos de ação que nos permitem ter... É, eu brinco sempre, né? Brinco falando sério, né? Se um pré-emergente me entrega 80% de controle, para mim tá bom. Eu não quero que o pré-emergente me dê 100%. 80% já estou satisfeito. Muitas vezes o pessoal quer colocar um pré-emergente e que não tenha nada, né? Não funciona assim. Os outros 20%, se eu tiver associado cobertura de solo, seja, já são plantas que vêm com alguma debilidade, né? E, consequentemente, serão mais fáceis controlados em pós-emergência. Além da questão de nós termos, digamos assim, um stand mais nivelado em termos de. População, né? Nós, se nós deixarmos sem um pré-emergente, que a Cláudia falou anteriormente, nós temos o problema de termos biótipos com diferentes estágios de movimento. Então, muitas vezes eu aplico pós-emergência eu tenho um novo fluxo porque a cultura não fechou. Pensando em soja aqui, milho seria pior, né? Algodão a gente trabalha, mas muito pouco, que o nosso clima não permite aqui.
3: Um ponto que a gente tem que lembrar é que não é descartada que pelo menos as primeiras populações tenham vindo da Argentina, até porque a gente observa essa tripla mutação aí, que é a mesma que tem, né? Então, pode ser que tenha acontecido. Então, é lembrar os agricultores da fronteira, né? Que evitem de comprar a semente de saco branco, né? De semente forrageira. Usar as sementes certificadas é, para que... Não se traga essas, uh, esse problema para a sua área, esse problema que existe na Argentina. Assim quando se tiver compra de maquinário, de animais né, que venham uh, de áreas que têm problema, de áreas de países vizinhos, ter esse cuidado também, porque você pode estar tá introduzindo esse problema na sua propriedade e no, no estado inteiro, né? Então é, um, é uma observação.
1: É, a gente tem que sempre lembrar isso, né? É importante lembrar esses pontos. Bom, uh, e vamos pensar um pouquinho em manejo, Odisseu. Você já pincelou aí né, as possibilidades, né? Vamos fazer só um, um resumo disso aí. Eu tenho problemas aí com, com caruru resistente, né? O que, que a gente pode fazer aí? Óbvio que a gente está falando de diferentes resistências, né? É, o que, que a gente pode fazer nessas áreas aí para poder mitigar esse, esse problema? É,
2: olha, são várias dentro de sistemas, né? Nós temos várias possibilidades, né? Então teríamos que entender é, se o produtor, por exemplo, ele é, no período uh, de inverno, né, na entre safra ele cultiva trigo aqui no sul, né, ou ele deixa em pousio, ele faz uma cobertura de solo, é, se ele utiliza gado, né, no campo para Então cada situação uh, é uma situação, né? Eu acho que é, o primeiro ponto é nós, independente de é, termos, neste caso, pensando num caso específico, né, que o produtor use gado, que o nosso muitos dos nossos agricultores também são pecuaristas, né, que ele tira o gado precocemente, que ele mantenha pelo menos umas duas toneladas de palha sobre o solo. Já trabalhou com cobertura de solo, né, e o controle fica facilitado, digamos assim, quando eu tenho cobertura de solo. Então, é, o manejo que nós temos conseguido mais efetivo, assim, para não dizer total, né, quando a gente faz a aplicação uns 15 dias antes é, da semeadura, né, sempre glifosato bem junto pela diversidade de espécies, né, mas é, é, glifosato associado é, a uma auxina, né, e botando, neste caso, um protox 15 dias antes, junto na primeira dissecação no semeie aplique e tem alguns que fazem o aplique plante né eu sou mais do do plante aplique né é, que vem o herbicida posteriormente nós temos tido resultados bons é, com a associação de s metolaclor né é, ou é, metribuzin também trabalhamos associando os dois em doses menores né foram efetivos é, ajudaram bastante e depois em pós-emergência aí nós temos digamos assim uma um pouco fechou o nosso leque, né? Porque nós ficamos basicamente com o um único produto, né? Que é, que é um PPO, né? Que é o Fumesafem, que tem, eh, digamos assim, um espaço de uso. Trabalhamos com outros, né? Já testamos eh, outros pré-emergentes, outros produtos juntos na dissecação, né? É, como, por exemplo, o é, Testamos outras auxinas também. É, o leque é bastante grande. Estou fazendo um resumo, assim, bastante é, sucinto, né? Isso, é, o que foi melhor, digamos assim, né? nós tivemos por exemplo, outras misturas outros produtos, quando tem produtos que já vêm formulados pela empresa, é, que tem junto é, um dos ativos sendo um protox em geral funcionam é, relativamente bem sim, sim. É, produtos, por exemplo, onde associam é, outros mecanismos, por exemplo, com ALS, muitas vezes, né? um ALS e um fósseis 2 não é tão eficiente quanto é, quando tem um protóx. Então, é, há algumas marcas comerciais, né, que vêm com essas associações, é, que têm funcionado é, bem, digamos assim, né. Testamos também, não tentamos formular aqui que não é nosso show, não é nosso objetivo, né? Fizemos uma um experimento em superfície resposta, né, variando doses de acetilclor com doses de metribuzin, né? para tentar achar melhor a melhor mistura, tentando fugir, né, sempre naquela expectativa de preservar o protóx para a pós. ou seja não colocar ele em pré para deixar ele para pós, pra não forçar duas vezes com o mesmo mecanismo. É funcional, como eu falei, 80% a gente consegue entregar com essas misturas em pré. Deixar os 20% em pós. É, o grande senão é não ter escape. Eu acho que o que escapou o controle feito, o manejo feito, o agricultor tem que passar na lavoura, fazer o um hulking para evitar a produção de semente. A partir do Perfeito. momento que ele ingressa na propriedade, é, para retirar esse amarantos pelo menos 10 anos, é, se eu tiver que chutar né, um número, um tempo, né, um período é, de longevidade das sementes no solo. É esse tempo
1: Legal. Cláudia?
3: Não, outro ponto só é que na região do professor, na região né, do sul, eu falo a região do professor como não tivesse nascido lá, né? mas na na, no, <risos> é, na nossa região é um pouco difícil é impossível na verdade né ter safrinha de milho mas a gente lembra que esse problema também tem em regiões do Paraná né já foi de, já foi detectado amarantos em uh, resistentes em regiões do Paraná então o milho no sistema ele auxilia bastante no, no manejo porque permite que a gente utilize outros mecanismos de ação né como a atrazina os HPPO's que tem um controle e e, e também além de auxiliar no controle a, auxiliam na manutenção para não se selecionar ainda mais a resistência ou se pressionar mais os, os inibidores de protox. Então, utilizar o milho como uma alternativa ou fazer uma, a, uma, a área com milho no, no próximo ano é uma opção também para reduzir.
1: E vale toda aquela, todas aquelas regras que a gente sempre fala, né? Rotação de cultura, manejo integrado, pré-emergente, não deixar pousio, né? Aquela, cobertura de solo. Cobertura é. de solo. Aquelas regras, elas são essenciais pra, em qualquer situação, né? Bom, pessoal, uh, tudo que é bom passa muito rápido, né? A gente já está adiantado aqui. É, disse, eu sou eu queria que você fizesse um breve comentário aí, né? Finalizando... Um resumo dessa, dessa nossa conversa aqui, qual chamar a atenção aí dos nossos ouvintes?
2: Tá bem, eu acho que de certo modo já foi dito, né? Manejo integrado de planzaninhas é a palavra chave, né? É, cuidem muito com a introdução é, dos biótipos na propriedade, então, é, no caso de Amarantos, o nosso sentimento é que ele tem é, se difundido especialmente com máquinas. É uma semente muito diminuta, então, é, por mais que a gente utilize, faça uma lavagem simples da colheitadeira, ela vai junto mesmo, enrolamentos nas, na graxa do rolamento Nós fizemos um levantamento aqui em uma colheitadeira no ano passado. A quantidade de sementes que tu encontra fazendo uma lavagem é incrível. No pé do elevador da, das máquinas, por exemplo, fica muita semente. Tu abre, é, é só amarantos, é uma camada de é quase um centímetro de, de semente de amaranto Então, é, cuidem muito com a questão de máquinas e então, é, implementos é, indo de uma região para outra. A gente sabe do, do caso, por exemplo, né, do Amargoso, que está lá no Mapitoba, já né, subindo, é, e o nosso Caru vai fazer o mesmo caminho se nós seguirmos levando com essas máquinas.
1: Então, é, e o Amargoso subiu, subiu nas máquinas, né, Dirceu?
2: É, e o, e o Caru é o próximo né, é, é, a, a fazer o mesmo, o mesmo caminho. É um Infelizmente... Caminho. Nós, como eu comentei lá no início, né, é, por ser uma, uma planta que já ocorre, né, nós não temos legislação muito é, enfática nesse sentido, né, para poder restringir essa disseminação. Então, Perfeito. cuidem com isso. Eu acho que nos primeiros aparecimentos de biótipos na propriedade, né, é, façam a erradicação, né, façam o roguem, não deixem espalhar. Não colham com a colheitadeira, mesmo seja um ou dois pés, porque tu vai dispersar por toda todo o talhão, por toda a tua propriedade. Né? Então, faça um roguem antecipado. A partir do, do momento que identificou o mesmo, sejam proativos, né? utilizem pré-emergentes. Então, o herbicida pré-emergente não deve ser utilizado só depois de detectado o problema na propriedade. Normalmente, são produtos mais antigos, de valor um pouco mais baixo. Então, é um investimento, não é um um custo, né, tu tá te prevenindo, é, é como tomar um remédio antigripal quando te molhou na chuva, é, dando um exemplo bem grosseiro aqui, né, é, tu tá te prevenindo, tu não tá gastando aquele remédio, tu poderia pegar uma gripe ou não poderia, mas tu tá te prevenindo aquele resfriado tomando uh, um antigripal. Então, é, o princípio é o mesmo, então, uh, os cuidados básicos, né, manejo preventivo, como foi comentado aqui, é, é o berço de tudo, né? Depois que ele for introduzido na sua propriedade, é difícil. É mais
1: difícil. De, de tirar É mais. É,
2: e para finalizar, então, estamos à disposição aqui é, Haroldo e demais, né? Que estamos ouvindo. Uh, coloco a, a Faculdade de Agronomia aqui da Universidade Federal de Pelotas à disposição, uh, do que precisar de nós. Agradeço o convite. Uh, foi rápido, né? De nem viu, mas passou aqui um tempo bastante longo, né? Então, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui contigo, Haroldo, e com a Cláudia também, nossa egressa aqui, que nós temos um carinho bastante especial.
1: Bem, obrigado. A conversa, quando é boa, passa muito rápido, Dirceu. É, Realmente, a gente que agradece, tá, a sua participação aqui, um bate-papo muito bacana, muita informação, é, muitas informações interessantes aqui para os nossos ouvintes. Cláudia, por favor, suas considerações. Novamente aqui, obrigado, tá? Por, por ter participado também com a gente.
3: A conversa tava boa aqui. A gente tomando um mate, né? <risos> Trocando uma ideia aqui. Vocês é... dois tomando
1: mate ou tomando um café, né? Dois gaúchos é... e um mineiro, então...
3: Isso
1: aí. <risos> tá certo? É... Cada um... <risos> Na sua, é. é...
3: Uh, então, Haroldo, é, quanto à parte de manejo e sobre o projeto, acho que o professor Dirceu já, já fechou muito bem, é uma planta que merece muita atenção, né? Então, se você observar que tem escapes na sua lavoura, é, preste atenção, porque no próximo ano esse problema não vai passar despercebido, com certeza. Então, a nossa, a nossa percepção é sempre essa. Então, eu gostaria de, de convidar todos a visitar a página do Agarac. O professor Dirceu escreveu lá um boletim informativo onde vocês vão poder encontrar todas as informações que tem nesse, pro, né, nesse projeto, né, todos os resultados, é, ver os mapas que ele falou lá, que, com a distribuição das plantas e, e em que municípios né, que foram observados essa resistência, então é um material bem completo, além de todos os outros materiais interessantes que a gente vem trabalhando dentro do Agarac, nas diferentes espécies, é, materiais informativos, materiais para prevenção né, de seleção de resistência, então é bem legal o site do Agarac, eu sei que que você vai colocar aí no finalzinho do vídeo, todas as informações. Também nos sigam no Instagram e no Facebook. É, vai ser um prazer ter vocês todos lá. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês. Sempre muito bom. A gente aprende bastante. E é sempre bom ver os amigos.
1: Ok, Cláudia. Muito obrigado também, tá? Novamente, Dirceu. Cláudio, obrigado por estarem aqui com a gente no MIPD 47. Foi uma conversa muito boa. Me despeço de vocês, tá? Muito obrigado. E me despeço também dos nossos ouvintes, a vocês, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.